0: A Rua, aqui é Selene D criadora da mesa radiônica xamânica, fundadora do Instituto Aguia Dorada, terapeuta holística, palestrante, oraculista, taróloga. E hoje dando continuidade a a série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Maat. Maat refere-se aos antigos conceitos egípcios da verdade, equilíbrio, ordem, harmonia, lei, moralidade e justiça, em sentido ético, social ou jurídico. Mas além do conceito de Mat temos uma deusa com esse mesmo nome. Esta deusa que personificou todos estes conceitos e além disso regulou as estrelas, as estações do ano, as ações dos mortais e das divindades que trouxeram ordem do caos no momento da criação. Seu oposto ideológico era isfet, que significa injustiça, caos, violência ou simplesmente fazer o mal. A tradução do nome de Maat significa aquela que é justa ou verdade. O deus Sol, Ra, seu pai, surgiu do monte primitivo da criação, somente depois que ele colocou sua filha Maat no lugar de Isfete. Os reis os faraós herdaram o dever de garantir que Maat permanecesse no lugar e disse que os faraós, juntamente com Ra, vivem de Maat. Alguns reis incorporaram Maat em seus nomes, sendo chamados de senhores de Maat ou Meri Maat, ou amado de Maat. A iconografia desta deusa mostra uma jovem mulher, que pode aparecer com duas facas nas mãos ou segurando um cetro o as, ou ainda um cetro com papiro, em uma das mãos e uma cruz ansata, ang na outra, às vezes com asas em cada braço ou ainda como uma mulher com uma, ou às vezes duas, penas de avestruz na cabeça. Algumas imagens menos frequentes desta deusa a mostravam sem cabeça, que no caso era substituída por uma pena. Em outras imagens, apenas a pena transmitia a presença desta deusa. A pena também se tornou um hieróglifo para ela. Ela ainda foi representada como uma múmia, usando uma pena de avestruz na cabeça e o um hieróglifo para oeste em suas mãos. Ou ainda como um uraeus em um círculo de fogo, uraeus é a cobra que a gente já viu nos vídeos anteriores, ou ainda como uma cobra com uma cabeça de leoa. As representações de Maat como uma deusa são registradas desde metade do reino antigo. Como deusa, Maat está especialmente associada a Ra, pois como demiurgo do cosmos, é ele quem primeiro estabelece Maat para todas as coisas. Assim, diz-se que Maat está por trás de Ra, ou, sendo filha de Ra, não no sentido mítico, mas no sentido de que o estado de Maat é o de estar em harmonia com a ordem do cosmos, e é portanto o resultado final dos esforços do demiurgo, a bondade inerente dos deuses, sendo manifestada na bondade da ordem cósmica. No feitiço dos textos dos caixões, número 80, diz-se que Maat é filha de Atum, de uma maneira que parece novamente ser mais conceitual do que mítica, pois diz-se que ela é o ar e a comida de seu pai, e parece ser paralela aos filhos dele, Shu e Tefnut, e costuma dizer que Maat é o alimento sobre o qual os deuses vivem. Seu consorte poderia ser Jehuti ou Tot, que em muitos relatos é considerado consorte de Sechat. Como a gente já falou, o pai de Maat seria Ra e às vezes considera-se irmã de Shu e Tefnut. Além de seu papel na criação e de impedir continuamente o universo de retornar ao caos, o papel principal de Maat na religião egípcia antiga seria a pesagem do coração que ocorria no Duat ou submundo egípcio. Sua pena, a pena de Maat, era a medida que determinava se as almas dos mortos chegariam com o sucesso ao paraíso da vida após a morte, chamado Aaru ou Campo dos Juncos. É por isso que os corações eram deixados nas múmias egípcias, enquanto seus outros órgãos eram removidos, pois o coração, chamado Ib, era visto como parte da alma egípcia. Se o coração fosse mais leve ou igual ao peso da pena de Maat, o falecido levara uma vida virtuosa e seguiria para o pós-vida no Aru. Um coração que não era digno era devorado por Amit, e seu dono era condenado a permanecer no Duat. A pesagem do coração normalmente retratada, é no Papiro, no Livro dos Mortos, ou ainda em cenas de tumbas, mostra Yinepu, Anubis, supervisionando a pesagem, e Amit sentado aguardando os resultados para que ela pudesse consumir aqueles que fracassaram. A imagem mostra um coração vertical em uma superfície plana da balança, e apenas Shu, vertical, em pé, na outra superfície da balança, no outro prato. Outras tradições sustentam que Inepu levava a alma para o Esir, Osíris, que realizava a pesagem. Enquanto o coração estava pesado, sendo pesado, o falecido recitava as 42 confissões negativas, enquanto os assessores de Maat observavam. Eu já fiz um vídeo sobre Yinepu, que está disponível na playlist que eu já coloquei no card anteriormente. Os egípcios eram frequentemente sepultados com textos funerários, a fim de estarem bem equipados para a vida após a morte, conforme era exigido pelas práticas funerárias egípcias antigas. Eles costumavam servir para guiar os mortos através dessa vida após a morte E o mais famoso deles é o livro dos mortos ou Papiro de Ani, Que era conhecido pelos antigos egípcios como o livro da vinda de dia As linhas destes textos são frequentemente chamadas de 42 declarações de pureza estas declarações variavam um pouco de tumba para tumba, à medida que elas eram adaptadas ao indivíduo, e, portanto, não podem ser consideradas uma definição canônica de Maat, mas pareciam expressar as práticas individuais de cada proprietário de tumba na vida para agradar a Maat, bem como palavras de absolvição de delitos ou erros que poderiam ser declarados como não tendo sido feitos e por meio do poder da palavra escrita, apagando o delito particular do registro de vida após a morte do falecido. Muitas das linhas são semelhantes, no entanto, e pintam uma imagem muito unificada de Maat. Ao final desse vídeo, eu vou recitar as Confissões. Quanto aos assessores de Maat, são as 42 deidades listadas no papiro de Nebseni, para quem o falecido fazia as confissões negativas, e são chamados os deuses ocultos de Maati, que se alimentam de Maat durante os anos de suas vidas. Maat representa o princípio ético e moral que todos os cidadãos egípcios deveriam seguir ao longo de suas vidas diárias. Esperava-se que eles agissem com honra e verdade em assuntos que envolviam família, comunidade, nação, meio ambiente e deuses. Os faraós eram frequentemente retratados com os emblemas de Maat para enfatizar o seu papel na defesa das leis e da justiça, sem o qual o Egito cairia no caos. O conceito de Maat como princípio foi formado para atender as necessidades complexas de um emergente Estado egípcio que abraçava diversos povos com interesses conflitantes. O desenvolvimento de tais regras procurou evitar o caos e tornou-se a base da lei egípcia. Desde cedo, o faraó se descreveria como o senhor de Maat. Este conceito... Desenvolveu-se ao ponto de abranger todos os aspectos da existência, incluindo o equilíbrio básico do universo, a relação entre as partes constituintes, o ciclo das estações, os movimentos celestes, as obs observações religiosas e as relações justas, a honestidade, a veracidade e as interações sociais os antigos egípcios tinham uma profunda convicção de uma santidade e unidade subjacentes dentro do Universo. A harmonia cósmica era alcançada através da vida pública e ritual correta. Qualquer distúrbio na harmonia cósmica poderia ter consequências tanto para o indivíduo quanto para o Estado. Um rei ímpio poderia causar fome e a blasfêmia poderia trazer cegueira a um indivíduo. Em oposição à ordem correta e expressa no conceito de Maat, está o conceito de esfete, como a gente já falou. Para a mente egípcia, Maat unia todas as coisas em uma unidade indestrutível. O universo, o mundo natural, o estado e o indivíduo eram vistos como partes da ordem mais ampla gerada por Maat. Maat chamou os ricos para ajudar os menos afortunados, em vez de explorá-los. Ecoou das declarações da tumba. Dei pão aos famintos e vesti os nus. E fui marido da viúva e pai dos órfãos. Uma passagem na instrução de Ptahhotep apresenta Maat da seguinte maneira. Maat é boa e seu valor é douradouro. Não foi perturbada desde o dia de seu Criador, enquanto que quem transgride suas ordenanças é punido. Encontra-se como um caminho diante dele, mesmo que não sabe nada. As transgressões nunca levaram seu empreendimento ao porto. É verdade que o mal pode ganhar riqueza, mas a força da verdade é que dura. Um homem pode dizer, era propriedade do meu pai. Há pouca literatura sobrevivente que descreva a prática da antiga lei egípcia. A lei e o conhecimento desta lei eram baseados em ensinamentos ou instruções documentados em ensinamentos éticos escritos formalmente, chamados Sebaite. O termo sebait refere-se ao gênero instruções ou ensino, conhecido como literatura da sabedoria. Maat era o espírito no qual a justiça era aplicada, e não a exposição legalista detalhada das regras. Maat representava os valores normais e básicos que formaram o pano de fundo para a aplicação da justiça que tinha que ser realizada no espírito da verdade e justiça. A partir da quinta dinastia, o vizir responsável pela justiça foi chamado de sacerdote de Maat e em períodos posteriores os juízes usavam imagens de Maat. Durante o período grego na história egípcia A lei grega existia ao lado da lei egípcia A lei quemética preservava os direitos das mulheres Que podiam agir independentemente dos homens E poderiam possuir propriedades pessoais substanciais Mas com o tempo isso influenciou as convenções mais restritivas dos gregos e dos romanos Quando os romanos assumiram o controle do Egito o sistema legal romano, que existia em todo o império, foi imposto no Egito, ou Kemete. Quanto aos escribas, eles ocupavam posições de prestígio na sociedade egípcia antiga, em vista de sua importância na transmissão de informações religiosas, políticas e comerciais. Djerute, ou Thoth, era o patrono dos escribas, que é descrito como aquele que revela ma'at e considera ma'at, quem ama ma'at e entrega ma'at ao praticante de ma'at. Em textos como a Instrução de Amenemope, o escriba é instado a seguir os preceitos de ma'at em sua vida particular, bem como em seu trabalho. As exortações para viver de acordo com o Maat são tais que esses tipos de texto instrucionais eram descritos como literatura Maat, como a gente já falou. Os sacerdotes desenhavam a pena de Maat em suas línguas com tinta verde, de modo que as palavras que pronunciavam eram verdadeiras. A pessoa que vencia uma demanda judicial recebia a pena de Maat. Quanto ao ele enfrentaria outro julgamento no submundo durante a cerimônia de justificação no Salão das Duas Verdades, ou das Duas maatis O sacerdote determinaria o castigo terrestre de acordo com a natureza da lei que havia sido violada. Segundo alguns autores, os castigos incluíam imposição de multas, castigos corporais e até mesmo casos extremos como queimar vivo, decapitação, afogamento ou empalamento na estaca. O centro de culto principal dessa deusa era no complexo de Karnak, em Tebas, Luxor. Os antigos textos indicam que outros templos dedicados a Maat poderiam ter existido em Mênfis e em Deir Al-Medina, mas esses não foram encontrados. Seus símbolos são a pena da verdade, o an ou a an, a cruz ansata, e o cetro, o as. Seu símbolo mais famoso, claramente, era a pena de avestruz, a pena de maat. Essa, esse animal, o avestruz, era um símbolo da criação e da luz. Usado, né, essa pena também era usada pelo deus Shu e Amon mas foi usado como a pena de maat, principalmente, representando a ordem e a justiça. Suas oferendas são Pena de avestruz, balança, azurita, ametista, jade, turquesa, lápis lázule, quartzo turmalizado, a raiz da, da flor íris, papiro incenso, sândalo, vinho, cerveja, pão, água, é, amuletos e fetiches de coração para se parecer com o Ibe, e, enfim. Epítetos. Vou citar somente alguns porque são muitos. O brilho do ouro do olho de Rá, a senhora do vento norte, Aquela que mantém a terra viva através da atividade dos seus braços. A senhora da balança das duas terras. A senhora de todos os deuses no deserto ocidental de Tebas. A garganta das estátuas nos dois santuários. A única na casa de Maat. A senhora da livraria. Aqui está na necrópole a senhora do deserto a primordial a que conhece o coração de Atum, o desgosto de seu cá é a língua mentirosa a que odeia ser tendenciosa a garganta da eneade o esôfago das deusas o olho de rá o K de Heth, quem cozinha os inimigos de Atom, quem humilha as cabeças dos rebeldes, quem abre os caminhos, quem abre o nariz dos vivos, quem remove o mal, o ouro dos deuses, a senhora do destino, a que detesta a falsidade, a que remove malfeitores, a que remove rebeldes, a que remove inimigos, a senhora do céu, rosto bonito, filha de Rá, ouve petições, senhora do tribunal do julgamento, enfim, esses são alguns. Agora eu vou recitar uma invocação para Maat, que foi encontrada através da instrução de Ptah-hotep, apresentando Maat da seguinte forma. Maat é boa e seu valor é duradouro. Não é perturbada desde o dia de seu Criador, ao passo que quem transgride suas ordenanças é punido. Encontra-se como um caminho à frente, mesmo daquele que não sabe de nada. É verdade que o mal pode ganhar riqueza, mas a força da verdade é que dura. Um homem pode dizer, era propriedade de meu pai. Agora a invocação propriamente dita. Louvada seja você, Maat, filha de Rá, consorte de Deus a é quem Ptah ama. Quem adorna o peito de Dirute que formou sua própria natureza, principal das almas de Heliópolis. Quem pacificou os dois deuses falcões através de sua boa vontade, encheu o santuário Pé -er de vida e domínio. hábil que gerou os próprios deuses e derrubou a cabeça dos inimigos. Ela própria providencia a casa do Todo-Senhor Traz ofertas diárias para quem está de plantão Magnífico seu trono perante os juízes E ela consome os inimigos de Atom. é Essa invocação está no, no site Seskemet Que eu vou deixar o nome aqui para vocês E para finalizar, conforme prometido as quarenta confissões negativas. 1. Um, saudações caminhante, quem vem de Yunu, grande Ptah, eu não causei esfete. 2. Saudações aquela que abraça o fogo, het het, eu não roubei. 3. Saudações aquela de longo bico, nehebet, eu não cultivei inimigos. É, cultivar inimigos no sentido de manter inimizades e rancores em sua mente A ponto de transformar uma discussão simples em uma inimizade eterna 4. Saudações, devorador das sombras, Gonsu Eu não matei, eu não matei é, Lembrando que Gonsu é o senhor da lua E chamado devorador das sombras porque é isso que a lua faz 5. saudações, senhora da faca terrível, não net, eu não desobedeci às leis. As leis no sentido amplo, tá? Do país, da, das divindades, enfim. 6. saudações, leões do céu, Shu e Tefnut, eu não distorci minha voz. É, naquela, no sentido de não trair os seus próprios valores, Chu e Tefnut são os leões do horizonte, os senhores do ar e da umidade. E representam o ontem e hoje, como dois leões sentados de costas um para o outro, como a Heth, que a gente já falou no primeiro vídeo dessa playlist. Sete. Saudações, senhor dos olhos de fogo. web Eu não tomei nada que pertencia aos deuses. Oito. Saudações flamejante A7. Eu não falei mentiras. 9. Saudações quebrador de ossos Sobek. Eu não me apropriei de oferendas sagradas. 10. Saudações chama brilhante Sermet. Eu não odiei a mim mesmo. 11. Saudações senhor do amente, o exir eu não fiz sexo com crianças. Em algumas traduções desse texto é citado eu não fiz sexo com garotos e utilizam para poder é, pregar contra o, o, o homossexualismo. Mas o hiero, os hieróglifos usados nessa purificação simbolizam crianças e não apenas meninos. 12. Saudações face do dia senhor Ra. Eu não aceitei suborno. 13. Saudações baste. Eu não comi meu coração. Devorar o próprio coração, para os queméticos era o mesmo que ficar faminto de maate. é a pessoa se auto-sabotar, até a pessoa se tornar uma casca vazia, sem ânimo. E o conselho seria para não se consumir não deixar o orgulho, o ciúme, crenças limitantes, a raiva, é, dar espaço para que esses tipos de, de, de desequilíbrios, de tristezas, de negativismos, cresçam dentro do coração. Então, os queméticos, eles orientavam a gente a encher o nosso coração com amor e aceitação. Continuando, 14. Saudações, Senhor do Deserto, 7. Eu não poluí meu caráter com falsidade. 15. Saudações, aquele que engole o sangue, im7. Eu não estorqui. 16. Saudações, aquele que engole os intestinos, Kebshinuef. Eu não tirei de terras cultivadas. Que seria o mesmo que se apropriar do fruto do trabalho alheio. 17. Saudações, senhor de Maat, de Rute. Eu não traí segredos. 18. Saudações àquele que anda para trás, do Amutef. Eu não falei mais do que devia. 19. Saudações, senhora da história, Sechat. Eu não discuti sem razão. 20 e 21. Saudações maligno, serpente a Pepe Eu não cometi adultério Eu não fiz sexo com a mulher de outro homem Eu não fiz sexo com o um homem de outra mulher Que na verdade essa purificação Fala sobre manter os votos de, de uma relação, né? de um casamento, enfim Porque trair uma pessoa que confia em você é você estar tá traindo o, o próprio sentido do amor. O amor sendo um sentimento sagrado. 22. Saudações, senhor da fertilidade, mim. Eu não fiz sexo descuidado. 23. Saudações, Heruê. Eu não aterrorizei outras pessoas. 24. Saudações, vencedor sagrado, socar. Eu não me desviei do meu caminho. 25. Saudações, Senhor do Caos, Num Eu não me permiti controlar pela raiva. 26. Saudações, jovem guerreiro, heru sa Eu não negligenciei Ma'at. 27. Saudações, Senhor velado, Amun. Eu não causei sofrimento deliberado. 28. Saudações, força da magia. Reca. Eu não caluniei. 29. Saudações, palavra sagrada. NIT. Eu não causei tumulto. 30. Saudações, Senhor das faces. Rap. Eu não fui impaciente. 31. Saudações, fazedor de planos. Repera. Eu não ouvi demais. É aquela história de ouvir o que não te interessa, ou segredos de outras pessoas. 32. Saudações, Senhor dos Chifres, Rnum. Eu não falei o que não devia. É, lembrando que, para os antigos Queméticos, aliás, para os modernos também, enfim, é, o mundo foi criado através das palavras. Palavras são reca, são magia. Então, essa purificação, ela trabalha a necessidade de ter cuidado com o que a gente fala, porque o que a gente fala, a gente cria. E também alerta que a importância do ouvir ao invés do falar. 33. Saudações, Nefertem. Eu não fiz mal a mim mesmo. 34. Saudações, Senhor da Terra, Geb, eu não traí o meu país. 35. Saudações, Senhor do Nilo, Rap, eu não poluí as águas. 36. Saudações, IRRI. eu não exaltei minha própria voz. É não usar a voz como arma, não ofender, enfim. 37. Saudações, Wadjet. Eu não desrespeitei os deuses. 38. Saudações, Taueret, Eu não causei dor. 39. Saudações, Nebetheret. Eu não destruí templos sagrados. 40. Saudações, Senhora Sagrada, Mut. Eu não desrespeitei os ancestrais. 41, saudações senhor do julgamento, Inepu, eu não tirei da boca das crianças. Ou seja, não tirar de uma criança, não deixar a criança passando necessidade. 42, finalmente, saudações senhora branca, Nut, eu não desrespeitei o sagrado alheio. Bem, aqui ficam, ah, terminamos a as 42 confissões negativas. Já fizemos eh, a invocação anteriormente. E aqui eu me despeço de vocês. Se você gostou, peço que deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. De repente vai ser bacana para essa pessoa também aprender um pouquinho mais sobre Maat. Te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Te vejo na semana que vem a próxima deidade da, da, da playlist e se você quiser aprender um pouco mais sobre algum deus ou deusa de qualquer cultura, é só colocar aqui nos comentários que eu vou procurar para colocar aqui no canal. Até breve, mitakuya oyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey, ney, ney. Yana hey, ney, ney. ney. Yana hey.